0: Ciao e bentornati in un nuovo episodio di Direttanti Digitali. Come di consueto, salve da me, Andrea Cesaro, e dal mio compagno di avventura, Marco. Ciao Andrea, grazie mille, grazie mille anche per avermi riconfermato anche in questa puntata. Sì. No, Ormai sei il mio amico di viaggio, quindi questa eh, avventura fatelo. insieme... Non, esatto, eh, esatto, non è
1: sempre bello stare qua con te, questo appuntamento mi piace molto. Quindi,
0: quindi siamo pappi e ciccia, ormai. Esatto. Esatto, io faccio
1: ciccia considerando la forma
0: fisica. Eh, faccio bello. la pappa. No, no. <ride> Comunque, oggi vi <ride> presento Giorgio Battisti, che fa un lavoro troppo figo nel digitale, mm-hmm. che secondo me, poco, pochi conoscono. Benvenuto, Giorgio.
2: Buonasera, ragazzi, sono contento di essere <ride> qua con voi.
1: <ride> io Questo faccio accento... ciccia insieme. <ride> Questo accento strano,
0: molto interessante. Vediamo vediamo eh. cosa ci racconta. Giorgio, raccontaci, cosa fai di lavoro?
2: Allora ragazzi, io come lavoro in realtà ne faccio vari, sono fumettista, insegnante e illustratore, perciò lavoro quasi a 360 gradi in quelle che sono le arti visive, sia analogiche, ma soprattutto
0: digitali. Az! quindi il digitale lo utilizzi proprio come tools? In sì, certo sì, sì, senso. Sì. Ah, sì, quasi al 90% del lavoro sì, sì.
2: E ci sono parecchi miti da sfatare. Eh, per il riguardo,
0: ma entriamo già subito nel video. Sì, subito. E sfatiamoli dai. E sfatiamoli, subito, sfatiamoli. subito, subito. Qual è il mito che vorresti sfatare? Il primo, vai.
2: Ma il primo, penso, il più il sentiterno che sarebbe. <ride> ma quindi fa tutto il computer e invece no ovviamente perché il computer è solo un sostituto della carta e della penna ma è la mano che si deve muovere per fare ciò che faresti su carta invece lo fai su schermo c'è solo un risparmio di risorse però mh, la ciccia anche in questo caso ce la devi mettere te se non sei capace perché Gesù ti ha punito con due mani sinistre
1: non è che il computer disegnerà al posto tuo insomma sai che devo dire la verità che alla fine questa cosa che hai detto io sono da quelli dalla parte di quelli che pensavano che molto faceva il computer (ride) per cui (ride) grazie mi hai già già dato un problema c'è un pensiero che avevo un retro pensiero
2: che avevo e così sono molto contento in realtà mi fa piacere che tu fossi diciamo di questo pensiero proprio perché giustamente eh, siamo talmente assuefatti all'utilizzo di macchinari che facilitano veramente le nostre esistenze quasi sostituendo determinate azioni al 100% che anche nel campo del disegno e nell'arte si è pensato che anche nel nostro caso il computer facesse tutto lui. Non dico che non sia un grande aiuto, perché faccio subito un mini esempio eh, proprio relativo all'esperienza che sta avvenendo adesso in Giappone. I giapponesi quando lavorano ai loro fumetti erano soliti avere anche 10, 15, 20 aiutanti contemporaneamente per portare a termine il lavoro, perché chi ti mette il nero, chi ti fa lo sfondo, chi ti disegna il palazzo, l'albero, oggi meno male il disegnatore c'ha l'albero se lo disegna una volta e poi lo copia e lo incolla infinite volte sul, sullo stesso disegno, quindi in un certo senso, sì, il digitale e il computer ci, ci aiutano gli artisti a uh, creare degli shortcut a velocizzare, a ottimizzare il lavoro, i tempi, anche la resa ma fondamentalmente rimane sempre il fatto che se io metto in mano uh, la penna digitale a una persona che non ha mai disegnato che non sa disegnare, non saprà disegnare, non saprà creare niente con il computer
0: perdonami mi sembra che comunque disney nel suo processo industriale faceva una cosa del simile con i lucidi quindi i lucidi erano sempre gli stessi venivano riutilizzati analogicamente però diciamo che il concetto è simile no? In un certo ne, senso. Nel, dal, da che esiste il, l'arte il reciclo
2: già dai tempi di Giotto e Leonardo è, è, è abusato perché eh, un altro mito da sfatare che quindi mi aggancio per sfatare un secondo mito è che ogni volta bisogna fare per forza tutto da zero altrimenti vari, altrimenti non vale altrimenti eh, non sei capace quando invece il vero artista competente il vero maestro sa usare questi strumenti come appunto eh, riutilizzare una cosa, aiutarsi anche addirittura un, un, un processo come il ricalcare come hanno fatto spesso in Disney tra l'altro eh, non è in quel caso barare ma è aiutarsi, agevolarsi perché Perché tizio e caio lo saprebbero fare anche senza ricalcare ovvio però ricalcando tu semplicemente eh, velocizzi e risparmi eh, tempo proprio perché terzo mito ci sono dei budget da rispettare, ci sono dei soldi da dover fare quando invece la gente pensa che l'arte sia semplicemente una sorta di <ride> follia della persona che lo fa per spirito e amore perché è tutto naif, è tutto, è tutto comunque molto sopra le righe e non si pensa che effettivamente possa essere un lavoro remunerativo con degli obblighi, delle scadenze, come qualsiasi lavoro al di là di tutto.
0: Okay. Qua, qua vengono due affermazioni che vorrei fare, una che in Italia questi lavori dicono ah ma sono veramente dei lavori che si può vivere, che sì. <ride> la frase sicuramente, uh, sì, sì. e l'altra non è, non è niente di diverso quello che tu dici secondo me da un professionista, anche perché un professionista quando arriva in un'azienda si porta un bagaglio di esperienze per esempio nel nostro settore, Anche Marco, quando facciamo un nuovo lavoro, ci portiamo tanta esperienza fatta nel passato e dei framework che abbiamo costruito, dei documenti che li utilizziamo. Sicuramente. Quindi vedo molto un'analogia con tutti gli altri lavori.
1: Aggiungo una cosa giusto così per per entrare in questa discussione. C'è un libro, no? C'è un libro molto interessante che è Ruba come un artista e alla fine dice esattamente questo. Credo che sia di Hosting. Io, una sì, del genere, sì. mm. Che è un libricino alla fine, no? eh, però alla fine il ragionamento è esattamente questo, cioè, nel senso che prendi spunto da tutta una serie di cose che poi l- l'ha fatto solo Tarantino, Ci sono tutta una serie di personaggi certo. poi, adesso, che su questo hanno fatto e fondato la, la propria creatività. È secondo me è molto interessante, questo, questo tema. Eh, quindi abbiamo sfatato un bel mito che alla fine, effettivamente, nulla è così. E il tema del, del digitale, del framework,
0: è quello, no? Certo. un framework lo adatto lo modello certo. e lo plasma secondo me certo, fa, su faccio perso. una domanda Giorgio È sì. come nel campo del digitale che ci sono le persone che vogliono fare copia e incolla di quello che fanno gli altri mm. l'artista secondo mm. te come il professionista è quello che prende quello che già esiste e lo customizza secondo le esperienze che ha fatto il suo modo di lavorare il suo tocco per mm. di idee artistica in un certo qual senso cioè, sì. non è che sono una fotocopia però del mio ce lo devo mettere mm.
2: Ah, certamente sì, perché? Perché anzi questo è un dibattito sempre molto vivo, molto aperto nella community artistica, uh, perché, piccola premessa, ad esempio su Instagram, che è attualmente è il social che va per la maggiore per noi disegnatori, al di là di tutto, c'è questa faida, c'è questa guerra che i guelfi e i ghibellini levate proprio, <ride> ossia che sarebbe praticamente tra i disegnatori, o quelli che pensano di essere tali ma non lo sono, che eh, si limitano a a copiare proprio paro paro il frame dell'anime di Dragon Ball, il frame dell'anime della Disney, eccetera, del del cartoon Disney, e si spacciano per disegnatori e chi invece, come me, come tanti dei miei colleghi e di altri artisti, che reinterpretiamo a seconda del nostro stile e del nostro gusto, quel personaggio, quella situazione, cambiando l'inquadratura, i colori, disegnandoli proprio con il nostro stile, quindi tu riconosci magari il personaggio, ma è eh, disegnato con canoni diversi perché io ho una mano diversa da, eh, da quella che è la, la guida stilistica del cartone animato di riferimento. E quindi sì, cioè è ovvio che ogni artista, anzi, come dicevamo prima, ruba costantemente, nutre la propria mente di input a destra e a manca per cercare appunto poi di mettere tutti insieme questi input in realtà cosa fare? generare un nuovo modo un nuovo stile che è sicuramente associabile a ah sì, sì si vede che tu hai studiato non saprei Campbell hai studiato uh, Obata però poi è una somma nuova che crea qualcosa di nuovo perciò sì è un costante è un costante veramente reinventare è un costante appunto rimescolare le carte
0: minchia che figata
1: Posso farti una domanda su questa cosa che hai appena detto? Che è così ho avuto un fumetto in testa nel so senso che mi è venuto un'idea: quanto è difficile nel senso rifare qualcosa che magari qualcuno aveva già fatto? Nel senso, cioè, banalissimo magari come concetto, però ti espone a tante critiche, no? Credo. E quindi tu, lato artistico, come vivi questa diciamo, tra virgolette, dicotomia fra quello che hai fatto e quello che gli altri percepiscono. Non so se se la domanda era chiara, però... Assolutamente sì, e ti dirò che in realtà è più difficile fare cose
2: originali attualmente, perché il pubblico è talmente assuefatto a quelli che sono i, i prodotti mainstream, che finché tu disegni o continui a disegnare, come dicevamo prima, Death Note, Sailor Moon, Dragon Ball, sei un grande, ah, che figo, sei meraviglioso. Quando tu invece servi qualcosa di tuo, provi a, a, appunto a creare un original character, a fare un'illustrazione che nasce dal tuo gusto, dalla tua mente, non è collegata o riconducibile a nessun brand famoso, vedi proprio calare drasticamente eh, l'apprezzamento, l'attenzione, si prende, ah sì, carino, ah bravo, ah sì, cute, quando invece tu magari ci hai messo mille volte più sforzo, più anima, ci punti molto di più, perciò in realtà eh, disegnare qualcosa che già è conosciuto è facilissimo perché nel campo artistico vengono definite fan art appunto, è è super comune, anzi è uno dei modi più eh, facili e veloci per essere riconosciuto e per crescere fondamentalmente a livello di di follower, di numeri, Eh, eh, però lascia anche il tempo che trova appunto perché tu stai comunque utilizzando, sì, la proprietà intellettuale, artistica, di brand già famosi, quanto sei bravo, sei figo, però poi da artista vero vorresti semplicemente poi eh, che il pubblico riconoscesse la tua personalità, la tua visione, il tuo gusto, e però è molto cioè, ci vuole tempo, ci, non è che è impossibile, ma ci vuole molto molto pazienza, molto molto lavoro per educarli, per abituarli, per ricondurli verso altre strade, diciamo così.
0: Ehm um. Su questa cosa che hai detto ci sono tante analogie anche per chi crea contenuti online non solo sul mondo del disegno, immagino per esempio chi crea contenuti nel mondo del del marketing, della comunicazione, del business, ci sono sempre quei cacchio di esempi che abbiamo sempre detto, quindi... Caffè Nero, Dropbox, sempre gli soliti stessi casi perché magari la maggior parte delle persone conosce quelli e se tu porti un caso studio diverso magari non riesci nemmeno ad attecchire come professionista sulla platea e quindi hai bisogno di fare delle fan art dei casi studio di quelli più famosi e sostanzialmente non, non, non... Cioè è è difficile, però qual è il rischio, Giorgio? Che secondo me, che molti magari artisti o professionisti facendo la copia sempre dei fan art oppure di casi di successo degli altri poi non ci mettono mai realmente niente di loro. Uno, perché non hanno fatto esperienza. Due, perché molto probabilmente non hanno più quel seguito, come dicevi tu.
2: Eh, ma è un grandissimo problema in realtà attualmente per le nuove generazioni, perché... Io, grazie a Dio, vengo da una formazione eh, classica estremamente lunga. Io ho frequentato appunto un liceo artistico classico, dove mi hanno fatto fare tutto, dalla scultura all'olio al disegno dal vero. e Oggi, sti ragazzini e ste ragazzine, eh, per quanto brutto dirlo, crescono con Instagram. Che quando 15 anni fa, quando andavo al liceo, io non c'era, non ti dovevi fare un percorso normale e e, e crescono già. plagiati in un certo senso, crescono senza proprio la voglia di eh, di fare qualcosa di loro perché vedono talmente tanto che si fa così, cioè devi rifare mille volte tu per esempio tutti disegnano la sirenetta hai rotto questa sirenetta cioè disegna la tua di sirenetta, proprio reinventala ma non ridisegnare la solita Ariel della Disney purtroppo eh, invece non ce l'hanno proprio questo questo stimolo, lo, lo, lo si vede proprio perché ormai è è talmente prassi che è difficile proprio vedere una personalità che che se ne
1: discosti purtroppo
0: Eh quanto quanto usi i i social per condividere i tuoi contenuti? ma dipende da quali
2: contenuti ovviamente attualmente per il principale tipo di contenuti un po' meno, cioè, mh, sicuramente Instagram, YouTube, uh, Twitter, um, tutti questi social vengono utilizzati quotidianamente, non, non mento, però attualmente dato lo stato di cose, data l'età, data la posizione che ho raggiunto, sono molto meno uh, ossessionato, sono molto meno ansioso uh, di, 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 diciamo, di utilizzare questi, questi social Purtroppo a differenza dei miei per esempio studenti che sono costantemente sotto pressione, terrorizzati, eh, spaventati proprio perché oddio su Instagram non si cresce più, adesso Instagram è diventata una piattaforma per la condivisione video, dove andiamo noi, come faccio a farmi conoscere, come faccio a farmi vedere e e lì condivido però attualmente non posso effettivamente tanto esprimermi o aiutare proprio perché io li uso ormai in maniera molto easy ossia quando ho fatto il video magari per YouTube sì, condivido il risultato del video su Instagram e buonanotte al secchio però non c'è più quella oh mio Dio devo fare il video e poi devo condividere su Instagram altrimenti non me ne frega più niente onestamente.
1: quindi ci vado molto rilassato Dicevo che non hai un piano editoriale ben specifico, cioè nel senso pubblichi quando hai voglia e assicuri esatto. quello che hai da dire da comunicare. Esatto,
2: perché fondamentalmente adesso la mia attività principale si è spostata sull'insegnamento. Io insegno per due accademie diverse e quest'anno ci ho avuto una roba come 6-7 classi. Quindi eh, sono impegnato su quello. In più, il mio impegno a livello editoriale eh, con il manga che sto seguendo ormai da 4 anni e si sta per concludere. Riempie, diciamo, l'altra metà uh, del tempo. Instagram, YouTube sono molto carini, sono molto divertenti, mi piace utilizzarli. Non mento, specialmente YouTube, adesso che veramente non ho più ansie, non ho più nessun tipo di aspettativa. Ecco, um, lo, lo uso con piacere, però sì, quando, quando mi va, come mi va, perché mi va, perché ho qualcosa da dire poi, fondamentalmente, perché. Um, Io ne conosco tanti di youtuber, di creator del mio settore, gamer, recensori eccetera e quello che ho notato è che eh, rispetto a loro io mi sento più fortunato perché loro sono costantemente alla ricerca dell'approvazione del pubblico, devono devono tirare fuori un contenuto costante ogni settimana, ogni due due volte a settimana e questo ha una certa... li, li rende un po' sterili. Alla fine si vede che è finita, è finita la spontaneità, è, finita la, è finito il divertimento, è finito il piacere e diventano giustamente eh, degli impiegati di YouTube <ride> che stanno lì terrorizzati, seppur super seguiti a loro volta nel non dire quella cosa sbagliata per non irritare il loro fan base, per non perdere follower, e questo io lo trovo aberrante, cioè io non sono fatto così, io ti, ti tiro degli sfondoni assurdi perché eh, sono forte del mio percorso, sono forte della mia cultura, e quindi se ti dico che una cosa fa cagare, scusate, io te lo dico e basta, poi tu mi puoi defolloware, mi puoi odiare, però io ti sto dicendo la verità in quel caso, senza filtro, senza... Tutta questo zucchero senza tutta questa retorica Disney costante che invece vedo che gli art creator devono per forza avere perché altrimenti, scusate proprio, devo essere proprio brutale, non sapendo effettivamente non hanno niente di loro, il prodotto non è mai loro, è sempre qualcosa che gli viene inviato, devono... basarsi su non è che lo fanno loro allora devono sempre costantemente eh, appagare o essere mh, politicamente gentili anche quando poi a cena durante le fiere tirano fuori il peggio di loro e, e ne tirano di, di peste e corna su, su ogni, sul loro pubblico <ride> su, sui collaboratori e lì dici beh, meno male che io mi chiamo fuori da, questa, da, questo, da questo circo perché è veramente deprimente onestamente
0: quante analogie? Eh, infatti, guarda, stavo pensando la stessa
1: cosa. Stavo pensando a due cose che abbiamo già toccato anche in altre interviste. Allora, la prima che ti volevo chiedere: è se, 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 se posso, se vuoi dare un, così, un, un tuo parere, perché è una cosa che mi interessa moltissimo. Tu, diciamo, lato visivo, hai toccato Instagram, YouTube, Twitter e quant'altro, ma insomma, per condividere le tue cose, sì. e c'è una cosa che, che invece volevo chiederti: è Pinterest. Mm. Come lo vedi, nel senso, è qualcosina che lato visivo può avere un senso logico? Oppure? Qualcosa che in Italia non ha ancora quell'acchito forte per il quale è una piattaforma interessante per te? Ma io lo uso spessissimo,
2: cioè perché non per condividere le mie cose però onestamente, eh, cioè io esatto. lo, condi- lo uso, lo consiglio i miei studenti, lo usano nei video, ne parlo, proprio perché... Mh, come dicevamo, in realtà Pinterest si ricollega perfettamente a quello che dicevamo all'inizio, no? questa sorta di accusa stai copiando, quando invece utilizzare delle reference, dei riferimenti visivi, collezionare immagini con le quali poi tu nutri i tuoi occhi mentre stai lavorando, è quello che tutti i professionisti fanno, ed è quello su cui cadono tutti i principianti, cioè chi ti accusa che utilizzare una reference equivale a copiare immediatamente lo classifica come lo scemo di turno, onestamente. Tu dici, vabbè, tu non sai proprio, cioè si vede proprio che tu non sei professionista perché questa è proprio la BC: sono le prime parole che ti insegnano durante un corso di. Uh, di visual development, quindi se tu pensi che questo sia copiare vuol dire che tu non sai nessuno, non vali niente. Scusate, proprio cioè, sei proprio il um, parvenu praticamente in questo, in questo caso. E, um, e quindi sì, Pinterest io lo utilizzo perché è un'ottima biblioteca visiva, è comodissimo uh, fare. Ho condiviso anche le mie cose su Pinterest, però effettivamente citando Modern Family e Claire che ha la sua bacheca con scritto appunto uh, ordine porno cioè ha tutte le sue cosine la, le organizzazioni della casa le foto de, de, del catering quindi è molto utile per le proprie diciamo collezioni ma non credo sia utile a noi artisti per okay. pubblicare le nostre opere
1: Su, guarda, super chapter. interessante questa cosa che hai detto perché alla fine anch'io no? nel senso c'è cioè, ci vado, vedo, trovo tante cose che mi interessano, però in realtà non saprei nemmeno come utilizzarlo, nel mio caso. Eh. Eh, sì. Non saprei nemmeno come utilizzarlo, però uno che, come te, comunque crea contenuti, ha quel tipo di visione, volevo capire invece in realtà se poteva essere interessante approfondirlo però mi è dato una risposta diciamo
2: ma è poco in realtà, è un social che è poco social perché si sì, esatto. può commentare puoi fare però il fatto che è così dispersivo perché Anche so, me. è un mare di cose che ti richiamano ti rimandano a cose è poco, è poco mirato è poco centrato poi non è che per dire il mio profilo a quel a quell'impostazione unica cioè quel unico che, che pur, seppur rimaniamo sullo stesso layout, sulla stessa piattaforma, ognuno ce l'ha dietro, no, è tutto, è tutto quel marasma, pare veramente di prendere gli scatoloni a casa delle mamme e delle nonne piene di foto e ci frughi dentro e ti prendi quelle che ti servono e basta fondamentalmente.
0: Sì, diciamo che Pinterest in questo caso, anch'io lo utilizzo per la mia vita privata, se voglio arredare qualcosa, oppure se cerco qualcosa, lui è come se fosse un mod, come si dice, una... Sì, una le... mood board, una esatto, esatto eh, che dove tu puoi mettere le varie referenze e poi capito crei il tuo contenuto in base a tutte le esperienze visive. Per esempio, la, ho visto la scrivania in questo modo. Lì ti consiglia con la scrivania. Questa piantina così ti consiglia la libreria. Quindi in questo modo ti aiuta a creare anche qualcosa fatto su misura. Poi devo dire la verità. Nel settore uh, nostro, Marco, se così si può dire, l'ho visto utilizzare, ma tanto e solo con le infografiche. Quello che ho notato è veramente molto raro uh, che qualcuno poi clicca sulle infografiche e approfondisce i link dei blog. Questo è veramente molto poco chiara, però per esempio col, um, ho notato che funziona tanto. Però uno strumento pazzesco, vabbè, sempre il lato
1: nostro, nel senso il lato digitale, ha uno strumento pazzesco che è Pinterest, Pinterest Trend. trend che secondo me è una bomba, nel senso che tu in anticipo magari poi già, essendo in un paese come il nostro dove non c'è attivo quel tipo di strumento, ti dà già una, una visione su alcune cose che potrebbero arrivare. Quindi per questo dico è molto strano una piattaforma che siccome ha delle potenzialità incredibili però gli manca quel, quel quid no? per fare quel saltino per diventare quel... beh perché allora io mi, mi metto da tutte e due
2: le parti ossia dalla parte del concept artist o del fumettista è palesemente utile soltanto perché noi abbiamo la bacheca corpo umano eh, capelli texture um, pietre, rocce perché tutti ti serve a dipingere quelle e te le collezioni dalla parte del fruitore dici ok non, non, c'è lo, non c'è lo scroll non c'è proprio un layout che dice vabbè io fra, scusate proprio la volgarità fra una patata e due tette mi vedo appunto eh, il concept del videogioco che figo, metto like è proprio estremamente mirato cioè se tu vai su Pinterest ti devi mettere tu a cercare quello che vuoi trovare non te lo consiglia right. effettivamente right.
1: lui sì, eh... non so se è un problema proprio di algoritmo non lo so Andrea come l'avevi tu secondo allora, me è un algoritmo realtà... della piattaforma o mi proprio posso... di user experience no?
0: In realtà ti posso dire, Marco, che io lo utilizzo spesso e come tutte le piattaforme, ovviamente lo, loro non hanno gli stessi utenti di Facebook o, o di Instagram o di Google. Quindi sai che cosa. È anche come l'altra intervista che abbiamo fatto con un altro nostro ospite che ha detto che doveva addomesticare uh, TikTok, funziona uguale. Cioè, Pinterest ti fa scegliere delle aree. Poi comunque lo devi addomesticare tu in base alle ricerche che fai. Io che lo utilizzo. Molto nel mio tempo libero, nel weekend, per esempio, lui mi consiglia sempre delle cose anche molto interessanti. Mi arriva una notifica, dice: Ah, ci sono questi pin interessanti. Quindi, Io credo che è legato anche a come lo utilizzi. Perché quello che diceva Giorgio: social, non social. A differenza di noi, siamo la somma delle cinque persone che più frequentiamo su Facebook, tu comunque segui anche amici che potenzialmente sono simili a te e quindi l'algoritmo di facebook sa consigliarti qualche cosa su pinterest non c'è questa, questa cosa di seguire persone quindi l'algoritmo dice ma visto che a giorgio piacciono i manga e uh, a marco piace quel manga io ad andrea magari gli faccio vedere come notefichina questo contenuto di un nuovo manga questo non succede a livello di algoritmo su Pinterest perché non ha una forte base di social, come diceva giustamente Giorgio. Da un po' di proprio quel passaggio Lì
2: a me Beh, arrivano spesso sì. le mail: hai buon gusto, qualcuno ha, 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 ha apprezzato la tua bacheca, l'ha collezionata, l'ha condivisa. Sì, sì, che ce faccio che tu mi dici che, lo, che io ho buon gusto, lo so. <ride> cioè, scherzi a parte Dai, vecchio. Quindi,
0: da vecchio programmatore penso che l'algoritmo sia stato costruito in questo modo ecco perché bisogna molto allenarlo quindi devi stare lì lo devi allenare poi non c'è quella, quella, quella network di persone che l'algoritmo capisce che in base ai tuoi amici può proposizionarti con degli, degli, degli contenuti simili vero, vero 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 Giorgio ti faccio un'altra domanda che è questa cioè nel senso se qualcuno, uh, qualche giovane ragazzo o ragazza vuole avvicinarsi al mondo, dal tuo mondo, no? Secondo che consiglio ti sentiresti di, di dargli? Mm. Studiare. Eh, sì. <ride> eh,
2: chi, chi si vuole avvicinare a questo mondo si deve mettere in testa che non è un gioco. Questo è quello che io dico, il primo giorno di lezione in tutte le mie classi. Cioè, è... Eh, eh, che poi mi dispiace perché potrebbe suonare come un discorso eh, che tende a demolizzare, invece in realtà io cerco di essere subito molto molto chiaro perché preferisco che la visione sia giusta piuttosto che rimanere disillusi o rimanerci male mh, durante la corsa. Cioè lo, sai, lo devi sapere subito. Non è un gioco, non è divertente come sembra, è una cosa molto seria perché eh, non puoi improvvisare non puoi cazzeggiare nel vero senso della parola, non basta copiare tizio o Caio, come abbiamo detto prima, che, che fanno le altre cose su YouTube o su eh, Instagram, ma devi sviluppare una tua visione. Per sviluppare la tua visione devi avere cultura, devi sapere le cose, devi leggere, eh, devi vedere, ti devi informare, devi sapere tutto di tutto, dalla storia a, alla scienza. E se tu ci sta, trovi sfortunatamente... tedioso, noioso, uno di questi passaggi, parti già svantaggiato, perché se tu non ti soffermi, e questo è quello che mi venne detto a me, io quando incontrai a 13 anni eh, il direttore di una delle scuole di comics di Roma mi disse, un fumettista deve essere colto, gli artisti devono essere colti perché devono sapere interpretare, filtrare, rielaborare la realtà che li circonda e in caso di richiesta specifica, conoscere anche il passato, perché se io ti chiedo un, un lavoro ambientato magari durante la rivoluzione russa e, e tu mi disegni delle cose a cavolo, non vale va la spesa, non vali effettivamente tanto come artista. Eh, peggio ancora o meglio... Mh, più in dettaglio ad oggi, dove il grosso del mercato è basato sulla video, eh, produzione appunto di videogiochi e tutte queste cose qui, che sono realmente rielaborazioni di concetti visti e stravisti che vengono semplicemente filtrati sotto nuove forme, ma tu li devi sapere quei concetti, cioè per creare un fantasy magari oggi si riutilizza la mitologia egizia sotto una, una lieve, mh, diciamo, nuova veste camuffata ma poi vedi riconosci set bastet se li sai se sai chi sono devi sapere chi sono quindi ecco il consiglio è essere estremamente aperti ricettivi curiosi e se questa cosa non ti piace non ti rispecchia lasciare perdere perché solo perché a qualcuno piace disegnare non vuol dire che debba trasformare la passione in un lavoro De- può rimanere tranquillamente una passione eh, perché è un, è un vero ambiente lavorativo che richiede tanta pazienza tanta fatica tante skills un'altra cosa che mi trovo sempre a discutere con i ragazzi con gli studenti è è, ma io mi stanco a stare davanti allo schermo Eh, tesoro mio è è questo il nostro lavoro se tu non riesci a passare otto ore davanti a uno schermo eh, puoi andare tranquillamente a trovarti un altro lavoro puoi andare a fare qualsiasi altra cosa significa che non è è l'ambiente giusto per te. Ti piace disegnare, sei pure magari anche abbastanza portato, farai un disegnino ogni tanto, te lo pubblichi per svizio su Instagram, ma non farai mai il concept artist, non è mica un problema, eh? Nessuno piange se tu lasci la nave. <ride> Dipende da te. Perciò ecco, il consiglio è questo, studiare e essere cazzuti. Ecco, è un ambiente dove ci vuole parecchia pelle dura, cioè, cosa che appunto poi è difficile, perché questo è un argomento che apro un secondo io al volo. Non so come funzioni negli altri campi, suppongo in, man- in maniera simile, però nel mio non è inusuale rapportarsi a personalità estremamente particolari, sotto certi punti di vista, perché gli artisti, fra virgolette, sono estremamente eh, Sensibili, alle volte eccentrici, vivono in mondi loro. Non è, il più delle volte, non è una passione che tende a, a creare community. Anzi, un bambino che, a cui piace disegnare di solito cresce in maniera un po' più introversa, isolata, e se si sviluppa così anche la sua vita adulta. Tende ad avere problemi poi di interazione, di socializzazione, e questo in realtà è un problema lavorativamente parlando. Perché se tu sei sensibile, se tu sei delicato, se tu non sai accettare un rifiuto, un no riguardo al tuo disegno, riguardo al tuo lavoro, non lo puoi fare come lavoro.
0: Voglio dire solo una cosa: scusa, Max, ti interrompo io, quello che tu hai detto, no, mi fa tanto ridere che il ragazzo è stanco davanti al, al mondo no? <ride> voi sapete com'è morto Bernini?
2: <ride> non ricordo però Bernini immagino.
0: era uno scultore se non sbaglio sì. è proprio Bernini lui è sì, morto sì. perché aveva la cesta come si chiama questo in italiano? Uh, il, petto. il petto, la gabbia toracica petto, la,
1: gabbia
0: la gabbia toracica perché per usare il trapano, lui si appoggiava sui trapani, quelli manuali per scolpire e è morto perché la la, la gabbia toracica si è fracassata verso l'interno, capito? è uno che sta al computer e che ti dice che cioè, mi sembra. Cioè, allora, certamente questo è un opposto però ci sono anche molti citare artisti citare
2: anche Michelangelo esatto. che per affrescare la Cappella Sistina è diventato mezzo cieco gobbo cioè es- esatto. serie claudicante E esatto, perché esatto. però ha creato la Cappella Sistina non so se ci rendiamo conto
0: cioè da un estremo all'altro adesso non è che perdi la vista se stai 30 ore anche perché alcune volte i giovani ci stanno per vedere altri tipi di contenuti esatto. tante ore No, se Io ti do un character
2: design che ci vogliono 5 ore di solito se sei veloce per svilupparlo e tu dopo la prima ora inizi a fare ah, non ce la faccio più, eh, tesorino mio abbiamo un problema, Cioè, abbiamo un problema o se tu ci metti una settimana per produrre un concept, per produrre una tavola, per produrre qualsiasi cosa abbiamo un problema perché non è un settore che ti aspetta è veloce come tutti gli altri settori se non di più Eh, ecco perché poi si riutilizzano anche gli shortcut e perché il digitale ci aiuta perciò se si hanno problematiche di tempistiche di produzione, di procrastinazione di svogliatezza c'è un grosso problema Mm. c'è un grosso problema
0: Marco cosa volevi dire? Eh... No
1: volevo dire che alla fine tutto questo ragionamento è prettamente corretto e poi stavo razionalizzando che è vero, no? nel senso che poi anche tanti giovani che lavorano nel digitale, no? cioè li manca, avevamo già parlato tante volte Andrea, no? cioè sono tanto bravi per tante cose, velocizzare, capire meglio, avere comunque Beh. delle intuizioni geniali, però sul tema fatica, cioè nel senso di, è tutto, deve essere tutto veloce, no? devo imparare, apprendere, fare, e fare meno fatica possibile per avere un risultato migliore. <ride> probabilmente secondo me la generazione nostra nel senso probabilmente questa cosa non ce l'ha nel senso non l'abbiamo mai avuta no? cioè neanche la fruizione di contenuti banalmente cioè noi per vedere che ne so i cartoni animati visto che stiamo parlando di questo prima dobbiamo aspettare alle 4 del pomeriggio dobbiamo aspettare il eh, sì. eccetera eccetera oggi in realtà vedo anche con le mie bambine no? YouTube o Netflix scegli quello che vuoi tre puntate ed è finito sì, ma non c'è nemmeno quella, quella difficoltà nello scegliere, no? E di conseguenza, siccome poi tutte queste cose qui si ripercuotono su, su ogni aspetto della vita, quindi... Esatto, Sposo totalmente quello che ha detto Giorgio
0: ma, ma, ma,
2: posso dire una cosa Dai, proprio Giorgio. un esempio che mi è venuto balenato in mente um, io ho avuto la fortuna uh, di studiare con uno dei più bravi concept artist d'Italia che è Antonio De Luca nel, 2000, uh, nel 2013 2015 e io non scorderò mai <ride> un giorno in cui eravamo in classe con un mio compagno dopo che Antonio aveva specificato la stessa cosa che ho detto io ossia che l'arte è un percorso che dura anni cioè che dura tanti anni che il tempo di un artista non è infinito e va speso bene va applicato con lo studio va applicato col sacrificio cioè sacrifichi il tuo tempo non facendo cose che magari tanti farebbero per studiare, per disegnare per diventare bravo e mi ricordo questo mio compagno che candidamente gli disse sì, Antonio, va tutto bene, è tutto molto chiaro, ma non c'è un modo per aggirare tutto questo? E Antonio lo guarda e rise e gli disse No, <ride> perché la capetta lo studio fa l'artista, se tu lo aggiri non, sei art- non puoi diventare un artista, non so come spiegartelo, gli ha detto. Perciò è eh, allucinante esattamente vedere come la frenesia di oggi poi Uh, va in realtà a fare cosa anche quello che hai detto prima è stato interessante io vedo molti dei miei ragazzi che sono affascinati, cioè vedono la patina glitterata uh, che si travede tramite YouTube tramite Instagram sembra tutto bello, facile la gente ti ama, ti mette i like ti dice quanto sei bravo tu sembri bravissimo e mh, come appunto diceva uh, Bernini il trucco deve, es- deve essere far sembrare facile il difficile cioè quindi questo, questo è e, 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 e loro quando poi si rapportano con questa con la realtà e capiscono che è faticoso è frustrante, è stressante è lungo, ci rimangono malissimo e tu devi spiegargli che un conto è il risultato finale sul social ma per arrivarci ci vuole veramente una gran fatica
1: non è tutto rose e fiori mm. Queste cose qua te la troviamo toccata più volte no Andrea, nel e senso certo. che l'abbiamo detto in tantissime altre, altre, altre interviste no, altre occasioni bello quanto in realtà è difficile proprio il processo no? che sta dietro da, dalla partenza all'arrivo no? e questa me è la cosa più interessante capire quanto ci sia proprio del percorso no? cioè di arrivare da un punto A a un punto B mentre in realtà quasi tutte le persone questo è un discorso che ho fatto tante volte no? anche nei case study guardano l'arrivo e non la fatica che tu hai fatto magari per pensare. E poi, come dicevi tu Giorgio, alla fine nei social cosa facciamo? Ognuno di noi mette in piedi la miglior versione di se stesso. Certo. Non mette certo. mai, dice, che oggi sono caduto, e... no, non metti quella parte là, metti quando sei bellissimo, tutto pietinato, con la camicia in posa, certo. lo metti quando hai le, le asceglie sudate, adesso adesso Puoi è l'ipocrisia del mondo in cui viviamo eh,
2: purtroppo, esatto, dove tutti esatto. devono sembrare naturalmente dotati super bravi, super talentuosi super fighi senza... cioè, della esatto. serie <ride> ma... I'm born this way baby invece è marco no, è vero, del è sogno
0: esatto, ma non è così, non è così. E, e il male il male di tutta questa cosa come giustamente mi facevi notare tu prima che mi hai, mi hai generato questo link mentale è il fatto che oggi i contenuti che vanno per la maggiore su tutte le piattaforme sono i cazzo di contenuti di crescita personale perché a un certo punto si è, arrivato a un, si è arrivato dall'altro estremo si è capito che effettivamente tutta questa frustrazione, tutto questo voglio di voler arrivare non si da un'altra parte si è capito che effettivamente c'è un problema di fondo che è quello di farsi il culo ragazzi nella vita nessuno ti regala niente e paradossalmente stanno nascendo altri fuffaguro, perché adesso sono quelli di Voga, che ti insegnano la crescita personale, crearti delle routine e di contenuti così ragazzi. Ormai ne siamo pieni, cioè, io ne vedo a migliaia e soprattutto ho potuto toccare con mano anche professionisti che non hanno... Oddio, professionisti. Persone che adesso dicono sono professionisti nella crescita personale, che effettivamente si sono letti due o tre libri e fanno contenuti su quello senza che poi, effettivamente, <ride> hanno fatto qualcosa. No, ma... è, 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 è il rovescio della medaglia. Che poi alla fine è vero la necessità per arrivare a a creare un processo, ci vuole tanta crescita personale, ci vuole veramente che una persona cresce, crea un modus operandi e non è solo la regoletta di alzarsi alla mattina alle 5, non è solo la regoletta di creare il taschettino, cioè non è solo quello, è come tu cresci, come tu hai un buon rapporto con te stesso, il risultato, il rapporto con te stesso a mio parere è ti dà anche un frutto del tuo lavoro della tua professionalità se noi vogliamo sempre copiare gli altri un po' come dicevi tu all'inizio io copio uguale la routine del tizio ma non sarò mai uh, esatto. la copia di Ron Masco o di Bill Gates o di quello che vuoi tu la differenza la fai se quello che tu impari dall'altro lo customizzi come si dice lo, lo personalizzi e ci metti del tuo ed ecco che nasce poi la personalità Ma semplicemente è se bello. lo capisci realmente no? eh è bravissimo No. Ah,
2: ma il problema è un po' è un po' che è appunto sembra brutto dirlo. Scusate, perché io sono molto, sono molto uh, vado di sfondamento, Vai. però il problema è che spesso c'è una mancanza di arguzia, di intelligenza, c'è proprio una mancanza di capacità di saper leggere il sottotesto delle storie, no? Perché eh, prendo, ad esempio, la favola di Steve Jobs, no? Cioè. C'ha un po' stufato, cioè non è che questo ci ha avuto una serie, una sinergia, cioè non è che lui da un momento all'altro è sbocciato come un fiorellino nel prato, c'è una sinergia, c'ha una storia, un percorso personale... E se tu ti metti il dolce vita nero non diventi Steve Jobs solo perché parli come lui o, o crei uno slogan come lui. E, e questo è un problema di che cosa? Del fatto che purtroppo quando ti vengono raccontate, come dicevo prima, la, la retorica Disney, costantemente le favole come se ti impegni ce la fai, uh, basta credere in se stessi, ma lo devi, lo devi, prima di tutto ci devi arrivare per davvero. Faccio l'esempio sempre su me stesso. Io vedo sempre questi ragazzi appunto che arrivano e hanno problemi di comunicazione problemi di applicazione problemi di autostima problemi di, di, di,
1: di,
0: di,
2: di mille tipi di problemi io nel mio piccolo dico è anche una fortuna ci vuole anche una bella botta di culo per fare determinate cose perché perché io a otto anni eh, mi sono interfacciato per la prima volta mh, con quello che era un fumetto un manga e a otto anni ho detto molto bene questo mi hanno spiegato che è un fumetto, c'è cioè gente che disegna questa roba qui per lavoro, per vivere, io ho deciso che farò questo e avevo otto anni non ho, e non ho mai perso eh, l'obiettivo e a differenza di tanti ragazzi che eh, si interfacciano con me, io in maniera pure ingenua a guardarmi adesso con gli occhi di me 35enne, dico io da bambino non avevo proprio dubbi, che avrei fatto questo nella vita, non, ma anche da adolescente, al liceo, io non, non mi sono mai chiesto nemmeno un giorno, oh mio Dio, e se non ce la dovessi fare, Cioè, proprio in maniera folle, io lo sapevo che avrei fatto questo, non oggi, magari non domani, ma al momento giusto tutto sarebbe, si sarebbe incanalato e si sarebbe trasformato in che cosa? In una pubblicazione, eh, in un lavoro, in un, in un ingaggio, e così è stato, invece ma l'ho vissuto senza ansia, sapevo che sarebbe successo, invece purtroppo oggi questi qui che vengono a lezione, oh mio Dio, e come faccio? E non vengo pubblicato e voglio essere pubblicato e se non riesco, oh, oh, Vabbè, oh.
0: Avere il risultato prima del processo. Esatto, prima
2: fai questo, prima fai questo, prima goditi questo momento, sia l'apprendimento, lo studio, eh, il fare, poi dopo arriva, non... Non c'è una formula, cioè c'è, ma non è detto che funzioni per tutti e non deve nemmeno funzionare per tutti, sinceramente quello che spiego anche agli studenti è, ragazzi, che sembra di nuovo brutto dirlo, ma il fallimento degli altri in un certo senso dà più possibilità a quei pochi che lo vogliono veramente di emergere alla fine, perché... ehm, siamo tantissimi, la competizione è enorme, se tutti bene o male riuscissero non ci sarebbe lavoro per nessuno, invece mh, la scrematura è questa, è come i salmoni che, ri- che risalgono la corrente, alla fine su 100.000 100 cento sono riusciti a, ri- a riprodursi che poi ne generano migliaia di milioni, però è così, cioè, non tutti possiamo farcela e non sono scontento di questo perché vuol dire che per me c'è il lavoro. Proprio perché non. Mm, cioè, non so se è, se è chiaro quello che c'è. molto cerco di crudo dire.
0: e brutto, devo dire la verità, però è eh sì, molto, molto chiaro, eh molto eh chiaro. Sì, 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 proprio
2: sì, perché sì. non ci sono, Cioè, io non uso le favolette americane, ma vedrai che c'è posto per tutti. Non c'è posto per tutti, soprattutto per i mediocri. Cioè, o, te, o sputi sangue, ma io, per esempio, amo quello che faccio per me, eh, quello che io non capisco di nuovo quando mi interfaccio ai giovani è: io lo sento come una necessità. Della serie che quando io non lavoro disegno perché ho bisogno di tirare fuori nuovi concept, nuove idee, assegnarmi a a bozzarmi delle cose che poi svilupperò in futuro, ma perché mi piace, cioè lo devo fare, lo lo faccio prima di dormire, me lo porto al mare il lavoro, cioè perché non è un lavoro per me, è quello che sento di dover fare per vivere, per sopravvivere, se no mi esploderebbe il cervello. Invece loro. Lo vivono e lì lo capisci che stanno già sbagliando perché lo vivono come una cosa, e eh, lo devo fare, eh, già è
1: sbagliato perché eh. già sbagliato. Sì, sì possiamo dire cosa... che la dicotomia fra passione e dover fare una cosa. Eh, no? esatto. sì.
0: E Se posso fare un parallelismo con il nostro settore e tutti quelli che dicono voglio fare gli imprenditori vedono ah Elon Musk fa questo lo dobbiamo fare anche noi non è la stessa cosa perché quello alla fine cioè tu molti di loro vogliono fare la start up perché si vogliono vestire con la camicetta fare i figli e dire che hanno i miliardi per stappare le bottiglie di champagne, invece magari uno che veramente fa l'imprenditore che ha cambiato veramente perché quello veramente giorno e notte fa quello con passione e dedizione, esatto. voglia di copiare la sua morning routine e eh, i suoi passi e cazzi e mazzi, cioè nel senso, cioè quello va avanti come un treno, non se ne fotte un esatto, cazzo per quello non è,
2: non è una cosa che ci deve ecco, quando tu non devi pensare a una cosa vuol dire che la cosa funziona perché se tu ci stai pensando vuol dire che non ti viene naturale che la devi programmare, la, ti porterà sfatica, stress, perché vorresti magari fare altro, e allora già hai capito che non è il caso, non è aria, perché eh, perché è così. Poi figuriamoci in un lavoro artistico dove conta molto in quel caso il tuo umore, il tuo estro, come come te la vivi veramente la giornata lavorativa, perché poi noi siamo prima dello smart working a causa Covid, noi eravamo già alienati e alieni prima degli altri, E quando tu ti trovi da solo con te stesso tutto il giorno, se non ce ce la fai, se non ci sai fare, se non sei portato, se non c'è veramente un'inclinazione, perché il talento in realtà non esiste, c'è un'inclinazione a qualcosa che poi tu devi alimentare, nutrire, sviluppare, perché il talento non esiste, c'è solo la scintilla, ma poi il resto viene facendoti veramente il mazzo tanto. Eh, allora se lo fai con piacere, che è la roba che ti esalta, ad esempio io, ci sono delle fasi del mio lavoro che eh, mi appagano proprio mentalmente, mi, mi, mi fa, per, permettono il rilascio di dopamina da parte del cervello, dico, "Dio, come sono soddisfatto, e vedi altri che ci muoiono dietro, li vedi proprio sofferenti, allora fai, vabbè, forse, forse non è questo quello che fa per te, ma non solo, parliamoci chiaro, non, per, non per distruggere completamente, magari tu non sei un creativo magari sei più adatto a fare il tecnico quindi magari sei più adatto a seguire le indicazioni e a creare qualcosa di magari più definito su un pacchetto preconfezionato da un altro creativo perché poi grazie a Dio l'ambiente è enorme i settori sono sfaccettati, infiniti c'è una nicchia praticamente per chiunque voglia veramente fare questo lavoro perciò ecco alle volte si tratta anche di capire qual è la tua posizione perché tu parti con un'idea e poi devi imparare dove in realtà puoi dare il tuo meglio, il tuo tuo massimo
0: quante analogie tra il tuo lavoro e tutti gli altri lavori in realtà, (ride) perché anche questo magari uno non è capace di creare una strategia di comunicazione, magari uno è bravo solo a fare dei facebook ads comunque in chiusura ti voglio chiedere una cosa, dove possono trovarti o mettersi in contatto con te i nostri ascoltatori
2: ma sicuramente su Instagram seguendomi sulla mia pagina Mr. Joe 86 o su YouTube seguendomi come Giorgio Battisti purissimo il mio nome e cognome più facile di così si muore e, e niente quindi mi trovano lì o se no appunto vieni, vico, la trovano le mie cose e, e via dicendo però sicuramente su questi due canali social è sicuro il contatto che ci sei
0: Giorgio ti ringrazio veramente una mega chiacchierata
2: Grazie a voi, mm-hmm. super
1: interessante sì. davvero.
0: Tantissimi spunti, proprio belli molto sono sempre con analo- <ride> ma poi anche mm-hmm. le analogie con questi eh, sì. settori molto sì, sì. pazzesco. Va bene, ti ringrazio. Grazie, Grazie ciao, Giorgio. Ciao, Marco. Ciao, Giorgio, allora, ciao, prossimo. Ciao, ciao. ciao, ciao.